0: senne Studio. Heippa, me ollaan Viivi Rintanen ja Janina Ruusenqvist. Tässä podissa me selvitämme, miten valmistautua parhaalla mahdollisella
1: tavalla pääsetokeeseen. Tarkoitus on ennen kaikkea tuoda inspiraatiota, tietoa ja ehkä ripauksen itseluottamusta matkalla kohti elämäsi suurinta tulikoetta. Joten tervetuloa kuuntelemaan podcastia
0: paikoillenne valmiit. Lääkikseen. Lääkikseen. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä MAFYn kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan toista jaksoamme podissa Paikoille valmiit lääkikseen. Täällä on Viivi ja Janina. Ensimmäinen jakso tuli ulos viime viikolla ja siellä esittelimme itsemme. Tällä kertaa vieraanamme on kovan luokan asiantuntija nimittäin siksi, että 67 prosenttia lääkikseen pääsestä on opiskellut MAFYnetillä keväällä 2023. Mä en sano tätä varsinaisesti kehuakseni Mafynettiä vaan siksi, että nyt me päästään jakamaan teille niitä vinkkejä, joita mafynettiä käyttäneet hakijat noudattavat. Mä juttelin Maffyn perustajan kanssa ja hän suorastaan vaati, että hänen työntekijänsä tulee meille tänne studioon, joten hänet me tänne toimme. Tervetuloa mafyn Linnea studiolle. Kiitos paljon. Haluatko hei kertoa itsestäs, että mitä sä teet Maffylla?
2: Joo, mä oon ollut jo muutaman vuotta mukana tässä, melkein kaikessa toiminnassa ja pääasiassa opetan fysiikkaa, mutta sitten mä kehitän myös fysiikan materiaaleja ja on mukana muun mm. muassa meidän valmennusjutuissa ja tehnyt opiskeluoppaan Mafinettiin.
1: Miksi fysiikka?
2: Tämä on varmaan sellainen, ainakin itsellään miksi fysiikka? Siis Fysiikkahan totta kai kaikista kivoin aineiksi niin? Tietysti näistä kemiasta ja biologiasta, on, samaa mieltä? Ollaan, ollaan. Niin, joo. Kyllä. Joo, <laughs> ja no, fysiikka oikeasti siis sen takia, mä nyt on sattunut opiskella sitä itse pidän siitä, että sen takia se on mun osaamisaluetta. Meillä on toki myös muiden, muiden aineiden opettajat, mutta fysiikka on mun aine. Mutta tänään me
0: puhutaan opiskelutekniikoista. Mä oon itsellut töissä ja mun mielestä Mofyn opiskelumetodit on parhaimpia, mitä markkinoilta löytyy. Haluatko kertoa, mi, niin kertoa, miten MAFY erottuu muista valmennuskursseista?
2: No jos me ehkä aloitetaan sellaisella, että mitä tarvii, että pääsee lääkikseen, niin kuin mitä lääkikseen pääseminen vaatii tai mistä se koostuu, niin mun kokemuksen ja ehkä meidän sellaisen, mitä me nyt ollaan tuhansia opiskelijoita nähty sinne pääsevän, niin perusteella sit voitaisiin sanoa, että se oikeastaan koostuu kolmesta asiasta. Ensimmäinen on... No, huono uutinen siinä mielessä, että se on kova työ. No, sen se ehkä tietysti, että täytyy tehdä kovasti töitä. Kaikki tietää, että siinä on vaikea päästä, pitää oppia paljon asioita. Mutta toisaalta, tässä liittyy myös hyvä uutinen, koska se kova työ on myös semmoinen kaikkien hakijoiden tasapäistäjä. Koska jos sulla on mahdollisuus tehdä se kova työ oppii ne asiat, niin sillä, että mistä lähtötasolta tai mitä sä aiemmin oot tehnyt tai ootko ala vaihtaa vaikka, niin sillä ei ole merkitystä. Kuka tahansa voi tehdä sen kovan työn. No sit toinen juttu, mikä on tosi tärkeää, on opiskelutekniikat ja niistä voisi heti mainita ehkä aktiivisen opiskelun ja kertaamisen. Aktiivinen opiskelu tarkoittaa lyhyesti sitä, että ö, tehdään itse asioita vaikka lukemisen ja kuuntelemisen sijaan ja kertaaminen sitten taas on ylivoimaisesti tehokkain semmoinen tapa, millä saadaan sit asiat pitkältä ajalta pysyä sun muistissa. Se on ehkä niin tärkeää, että me palataan siihen myöhemmin vielä tänään tai jutellaan sitä myöhemmin lisää. Kolmas asia sitten, mitä sinne lääkikseen pääsemiseen tarvitaan on positiivinen asenne. Ja mä en tarkoita tällä mitään sellaista, että pitää olla aina iloinen tai että suhtautuu kaikkeen positiivisesti, vaan se tarkoittaa lyhyesti tervettä uskoa omiin mahdollisuuksiin. Eli kaikista sellaisista ajatuksista, että mulle ei ole matikka päätä tai fysiikka aina mulle vaikeaa, niin luopumista. Ja jos ajattelee niin, että, että jos mä teen kaikki ne samat hyvät asiat kuin mitä mua ennen lääkikseen päässeet on tehnyt, niin mäkin tuun pääjäämättä
1: pääsemään sisään. Sitä on positiivinen ase. Se on tosi hyvä mun mielestä, koska itkultahan harva välttyy itse asiassa, mutta se ei tosiaan tarkoita sitä, etteikö sinne voisi päästä, vaikka sen välillä ehkä, no, itkuna purkautuu se semmoinen turhautuminen ja pitkä prosessi ja välillä tuntuu ehkä hitaalta se oppiminen, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se silti olisi mahdollista. Sieltä voi aina nousta kuitenkin takaisin ja kuitenkin koko ajan oppii lisää. Just tämän
0: takia tämä podi on, koska me halutaan rikkoa näitä tabuja, mitä... Lääkikseen hakeminen pitää sisällään, että et, et kun ajatellaan, että et sinne pääsee vain tietty eliittijoukko, joka hakee, niin näinhän ei todellisuudessa ole. Kyllähän se helpottaa, jos olet syntynyt onnellisten tähtien alla ja kaikki menee jotenkin tosi sutjakkaasti Lääkäri vanhemmat maksaa valmennuskurssit ja kaikki, että et et on niinku helikopteroitu se tie sinne lääkikseen. Et, et kyllähän näitäkin on ja se on ihan ok sekin, mutta sitten on näitä meitä muita, niin kuin minä Janina muun muassa, joilla on ollut vähän... Vaikeampi se tie lääkikseen, niin sen takia tämä on meidän sydän asia, puhuu näistä. Et, ja ja sanoit, sinne voi päästä kuka vaan, mutta se tosiaan vaatii sen kovan työn oikean asenteen. Mikä se kolmas oli? Opiskelutekniikka. Juuri Aktiivinen ja passiivinen opiskelu on semmoinen mun mielestä, mitä Mafi korostaa. Ainakin silloin kun mä työskentelin siellä, niin siitä, siitä niin kuin opiskelun valmentajana siitä jankkasin tosi paljon. Puhutaanko siitä vähän lisää.
2: Siinä ehkä tärkein semmoinen ajatus voisi olla niin se, että jos lähdet miettiä, että, että mitä taitoja se tarvit sinne siellä pääsykokeessa, niin niitä taitoja kannattaa lähteä harjoitteleen ja semmoinen kiteytys voisi olla, että sitä oppii, mitä harjoittelee. Tai toki tarkoita sitä, että harjoiteltaisiin vain tehtäviin, mutta niitä taitoja tekemällä. No Miksi aktiivinen oppiminen on tärkeää, niin tästäkin se on helppo ajatella sillä tavalla, että jos sä mietit vaikka mitä tahansa muuta oppimista, vaikka tällä, että sä haluat oppia seisoo käsillä, niin ei auta, että sä katot monta tuntia YouTube-videoita, miten käsillä seistään. Se auttaa vähän, sä tiedät ehkä mitä lähtee alkuun, mutta vasta sitten, kun sä rupeat itse tekemään. Pistät ne kädet sinne maahan ja yrität jotain seinää vastaan ja ruveta kiipeen, Niin siinä vaiheessa vasta sitten sitä, että sä oikeasti alat oppia sitä juttua. sun pitää katsoa toki vähän sitä videoa, että sä tiedät miten lähtee alkuun, mutta sitten itse tekemällä oppii. Ja suurin osa siitä lääkikseen harjoittelusta pitäisi olla sitä itse tekemistä niin kuin koko ajan, jotta sitten se oppiminen on mahdollisimman tehokasta. Ja se tarkoittaa esimerkiksi fysiikassa laskemista, biologiassa
1: sitten niiden biologian tehtävien tekemistä ja niin edelleen. Ja varsinkin sitä ite miettimistä. että ei vaan lue, hmm. vaan miettii ehkä sen jopa ennen kuin lukee. Tietysti, jos et ole koskaan kuullutkaan aiheesta, niin totta kai sinun pitää ensin se kertaalle, tosiaan niin kuin sanoit, lukea. Mutta sen jälkeen lähtee lähestystä sitä kautta, että no, mitä mä tiesin tästä. Hmm. Silloin sä tiedät, että nämä on ne asiat, mitä mä tästä osaan, tämä muistan, ja sitten voidaan lähteä rakentamaan lisää siihen päälle sen jälkeen.
2: Just niin. Varsinkin
1: nyt sanotaan biologiassa. Juuri niin, esimerkiksi kyllä, ja sitten, että pitää se
2: lukeminen mahdollisimman lyhyenä, että luetaan lyhyt pätkä ja sitten harjoitellaan heti tehtävillä siihen perään, niin sillä tavalla sitten suurin osa ajasta on sitä tehtävien tekemistä itse.
0: Tähän eroaa aika paljon siitä, mitä, millainen koulumaailma perinteisesti on ollut ja perustuu passiiviseen opiskeluun, joka on aika niin kuin, tavallaan tehokasta. Siellä yksi opettaja puhuu ja muut hiljaa kuuntelee äh, siellä yleisessä luokassa. Yliopistossakin aika pitkälti luento, luentomainen oppiminen on, on tätä. Toki meillä se on Helsingissä BBLää Problem-based learning, mikä on on ollut tehokas tutkitusti? Henkilökohtaisesti en ole tänään esimerkiksi
1: luennolla, koska mä en koe, että se on kauhean hyvä tapa oppia. Että mä oon tässä teidän kanssa ja sitten mä menen kotiin ja mä opiskelen ne asiat itse sen sijaan, että mä kuuntelisin, että joku toinen opettaa ne mulle.
0: Aina, niin, että tota, tietoisia valintoja, sitä... Mm, tä. Ja tämä on ihan, ihan rohkea, ihanako ihanaa, kun tämän heti ekalla, koska mä opin tässä on myöhemmin, että en. muuten opin luenoille Ja siellä on tullut istuttua kyllä ehkä vähän niin puhelinkourassa turhaan. Ja sitten opiskeluun asiat myöhemmin kotona, niin just näin. se siis on tosi tärkeää tietää, millainen itse on oppijana. Ja sen takia on hyvä oppia opiskelemaan. Ja sen takia pitää tuoda näitä erilaisia opiskelutaitoja esiin, että miten niitä voi kehittää. Ja mun mielestä MAFY on siinä... Erinomainen, että Mafia on ensimmäinen valmennusyritys, joka on tarjonnut opiskeluvalmennusta esimerkiksi. Mm. Mä muistan, kun mä itse aloitin Mafio, se oli aika tuore konsepti silloin, niin oli, mukana, oli, oli tosi hauska olla mukana siihen niin kuin, ikään kuin nähdä, miten se toimii, se oikeasti toimii. Jep. Jos nyt miettii,
2: miten sitten esimerkiksi, kun sä sanoit, että, ei, että, käy mielellä, että et käy mielellään luennolla ja opiskella sitten itse, niin jos miettis nyt, että sitten olet hakemassa lääkikseen, niin mistä sitten nyt aloittaa tai miten, miten se vaikka fysiikan oppimäärän opiskelu tehään, niin siihen nyt kuuluisi tietysti se, että ensin opiskellaan se koko oppimäärä, että tiedetään ne asiat, mitä siellä kokeessa kysytään ja pidetään mielessä, mitä pitää ostaa ulkoa ja sitten mit, mitkä asiat pitää ymmärtää ja sitten aina niiden laskujen kautta, koska sitten kun aletaan tekemään vaikka sitä oppimäärää alusta alkaen, niin jatkuvasti kun harjoittelee laskuja ja tekee niitä laskelaskuja, niin silloin tulee tota, heti harjoitelleeksi sitä, mitä siellä kokeessakin tarvitsee, eli laskutaitoa ja samalla kehittyy jo ja niin edelleen. Ja sitten kun se oppimäärä on otettu haltuun, niin sen jälkeen sitten harjoitellaan lisää lisää sitä ja joka ainoassa tehtävässä sitten saa vähän niin kuin uusia työkaluja sinne, työkalupakki, että tällaisella idealla voi ratkaista tämän, tällaisen hankalan tehtävän ja tällaista vaikka sarjakuvamenetelmää voi käyttää sitten tämmöisessä tehtävässä ja sillä tavalla sitten kun myöhemmin tulee samankaltainen tehtävä vastaan, niin sitten keksii sen ratkaisun nopeammin ja niin mikä on sarjakuvamenetelmä? menetelmä? <laughs> no, se on esimerkiksi lämpöopin laskuissa käytettävä semoinen mitä helpo hahmottaa se, mitä kun siinä on monta vaihetta, niin laskuissa niin piirtää sarjakuva ja yksi vaihe kerrallaan mietitään ja sit, sit se ratkaisu löytyy sieltä. Helpommin kuin että yrittäis vain kerralla miettiä koko jutun
1: päässä. Ja siinä ei varmaan tarvitse olla hyvää hyvä piirtämään edes. <laughs> ei no, jos laatikon pystyy niin, niin. Se on aika hyvä. Joo. <laughs> se on kyllä itse asiassa fysiikasta pääsee aika pitkälle.
0: Tähän liittyen haluaisin lähteä tilanteesta että lähdetään ihan nollista. Että mm. et nyt tässä on hakea, jolla on ihan nolla tausta. Ei osaa fysiikkaa. Otan se fysiikka, soi esimerkki. Niin kun sä äsken sanoit, että oppimäärä haltuu, niin miten konkreettisesti kantaa lähteä liikkeelle? Okei, okay, joten kaksi vaihtoehtoa. Että jos, jos on mafinetti jos ei ole maffinettia, niin sit, jos aloitetaan
2: vaikka sillä, että ei ole maffinettia, niin sitten totta kai jostakin tarvitsen materiaalin, mitä siihen fysiikka määrään kuuluu. Sulla voi olla vaikka joku lukion kirja. Ja sitten totta kai pitää niin lukea, että mitä se teoria on ja sitten... Harjoitella niillä tehtävillä sieltä ja ihan järjestyksessä, että jotenkin varmaan ne kirjatkin on järjestetty sille järkevään järjestykseen. Ja no, kuten tuossa aiemmin jo sanoin, niin kannattaa pitää lukeminen lyhyenä, eli lyhyt pätkä ja sitten heti kun on vähän lukenut, niin sitten
1: yrittää harjoitella sitä tehtävillä. Saanko mä tähän väliin sanoa? Mun ja. mielestä esimerkiksi kirjo, ihan aika paljon, musta tuntuu, että parjataan varsinkin, tai usein kysytään, että voiko lääkikseen päästä pelkästään niillä kirjoilla? Niin kuin lukion kirjoilla, tämä on semmoinen kysymys, mikä mun mielestä toistuu aika usein, vaaditaanko sinne sitten joku valmennuskurssi, onko se niin kuin pakollinen, niin onhan niissä kuitenkin, se, se teoriahan on aika laajasti jopa kirjoitettu ja jokaisen teorian jälkeen yleensä mun mielestä on tehtäviäkin siellä, että eihän niistä kirjoista käytännössä ole myöskään mitään haittaa muiden materiaalien ohella käyttää. Toki itse kanssa koen, että niissä ehkä on ihan tarpeeksi vaativia tehtäviä, että se siinä niin kuin sitten kun sä haluat sinne lääkikseen, niin siinä on ne tehtävät, kannattaa sitten hakea niitä, löytyy niitä tehtäviä muualtakin, mutta kun sulla on se nollapohja, niin niistä saa tosi hyvän pohjan rakennettu. Siis jo, ei missään nimessä mitään vikaa. Ehkä sitten sellainen,
2: mikä on tosi iso etu siinä, tota, vaikka maafinetissä, että ne asiat on järjestetty järkevään järjestyksen sun puolesta. Ja vaikka luki- oppimäärän fysiikan kirjassa se ei vältsi aina ole niin, mä en toki ole hirveän tarkkaan kaikki niihin perehtynyt, mutta... Mutta esimerkiksi Mafinetin lääkisfysiikassa on mietitty tarkkaan nimenomaan lääkiskokeen kannalta, että mitkä on ne olennaisimmat asiat ja se ikään kuin semmoinen meta-ajattelu siinä opiskelun taustalla, että mitä mun tänään pitää seuraavaksi tässä fysiikassa opiskella on tehty sun puolesta. Se helpottaa aika paljon, se ehkä näen, että mikä on semmoinen etu. Mutta joo, ilman muuta siis mistä tahansa, mistä sä voit löytää sen tiedon Wikipediastakin esimerkiksi mm-hmm. ihan hyvin niin lukion aiheisiin, niin ihan mikä tahansa semmoinen käy. Kyllä. No sitten jos teet, niin sitten totta kai niin Maffinetissä Lääkishakijalle on erikseen sen perusteet materiaalifysiikkaan, vaikkapa ja kemiaan myös, ja matematiikkaan, mitä vähän myöskin tarvii vaikka fysiikan kemian laskuissa. Ja sitten aloitetaan niistä, ja ihan siitä pystyy aloittamaan niin sieltä NS-lukion ykkösluokan tasolta, yläasteen tasolta lähtien pystyy aloittamaan sen matikan ja fysiikan eli sitten vaan aloittaa vähän helpommista tehtävistä, ja sitä mukaan kun taidot kehittyy, niin etenee sit sinne hankalampiin. Se menetelmä on ihan sama, eli luet teoriaan ja sen jälkeen tee tehtäviä. Ja
1: sitten taas teoriaa tehtäviä ja niin edelleen. Ja tässä on itse asiassa se, minkä takia mä ehkä itse just niitä kirjoja olisin ehkä silloin kaivannut, silloin kun mä hain, niin kuin jälkeenpäin ajateltuna. Mutta teillä on se lääkismateriaali, mutta eikö sen mukana saa myös se, se oli se joku... No perusteet, perusteet. Perusteet, niin. niin mutta se ei niin. ollut silloin vielä mukana, vaan se oli se lääkis. Ja mä hyppäsin suoraan siihen lääkismateriaaliin ja mulla, mä niin kuin koin, että mulla vähän... Tai se oli
0: pikkuisen se oli... vaikea mulle. Yeah. Tämä on muuten, silloin kun mä olin MAFYllä ja, ja Hain opiskelee silloin 8-9 vuotta sitten, niin ei, ei tosiaan ollut näitä. Tämä tuli mullekin nyt just uutena, että teillä on myös ne perusteet siellä ja, ja toi on tosi arvokas. Eli voisiko linna olla niin, että mafy riittää yksinään ilman... Kirjoja. Joo,
2: ehdottomasti ja onkin. Siis niin mä tiedän monta opiskelijaa, jotka on päässyt ihan niin pelkästään maffinetillä tekemällä nollasta lääkiksi Eli kyllä joo. Ja maffinetissä on se hyvä puoli just, että okei ei se totta kai täydellinen ole, mutta se koska se on sähköinen, sitä kehitetään joka ainoa päivä. Ja nyt esimerkiksi mitä sä just sanoin, silloin ei ollut perusteita. No sitten me huomattiin se, varmaan säkin oot antanut palautetta silloin ehkä, että hei, että tää on aika vaikeeta, niin kuin ei ole koskaan f en kuullutkaan, mm-hmm. niin sitten reagoitiin siihen. Ja se on mun mielestä karvokasta arvokasta myöskin, että sitten kun tulee jotain muutoksia pääsykokeessa tai tiedekunnat ilmoittaa jotain, että hei, nyt tuleekin tämmöinen vektorimatikka tähän, niin sitten me pystytään reagoida siihen nopeasti ja tavallaan sitten hakijan ei tarvitse käyttää sitten niinku Aikaa siihen tapua, että mitä mä nyt teen, kun tulee tämmöinen ja tämmöinen muutos. Vaan se on aina ajan tasalla ja voi vaan keskittyä siihen, että okei, ylhäältä alaspäin, mitä tänään seuraavaksi.
0: Toinen on ihan totta mafylaisena ja just hakijana, että tehan kaiken niin valmiina. Että itse tarvii vaan tehdä se substanssityö ja kaikki muu tulee sieltä. Ja sitten tulee ajankohtaisesti, että mitkä on nämä uudet hakukriteerit ja mitkä ne päivät. Ja muistuttele, että olethan muistellut hakea lääkikseen. Kohta loppui yhteishaku. Että se on niin, niin helppo konsepti jotenkin. Me ollaan puhuttu aktiivisesta ja passiivisesta oppimisesta. Onko jotain muuta? Ja no se kertoaminen, se on mega tärkeä.
2: Ja kaikki on kuullut sen sanonnan, että kertoaminen on opintojen äiti tai miten se nyt menikään tälleen. Mutta siitä huolimatta me ollaan vaan huomattu, että se helposti tulee laiminlyötyä. Tai jos sä muistat, vaikka omia lukia-aikaa, niin kuinka monta kertaa tuli kerrattua joku kurssin aikana ennen kuin vasta
1: viimeisellä tunnilla koen no se, se oli se oli ilta ennen. Se oli yleensä, sanotaan siitä puolesta yöstä neljään asti niin. ennen koetta. Ja no hyvin meni. Menin no hei. siis sillä pääsi läpi, mutta siis, Me, <laughs> mut <laughs> niin. Sä, niin. siis ongelmahan on se, että se osaat sen sillä hetkellä, mutta sä et osaa sitä seuraavalla hetkellä. Ja sitten jos sun pitäisi saada se puolesta yöstä neljään asti ennen pääsykoa, että hakata päähän, niin kyllä mä väitän, että se ei ehkä onnistu. Jep. Tärkeintä tärkeää on se, että
2: aloittaa heti ja tekee tasaisesti. Ja sillä tavalla sitten sen osaamisen saa niinku kasautumaan. Eli se, että jos opiskelee vaikka sanotaan, no 30 tuntia viikossa, niin kuukaudessa tekee sitten 120 tuntia. Ja näin sitten sä saatat saada monen kuukauden aikana niin monta sataa opiskelutuntia alle, kun taas sitten esimerkiksi viikossa ei voi saada monta sataa opiskelutuntia. Eikö? Ja sen takia se niin tasainen tekeminen on niin tosi tärkeää. Mm. Ja sitten kuitenkin siinä on se ongelma, että, että koska ihmisen mieli toimii silleen, että asiat unohtuu ja se on ihan tehokkuus syystä eli karsii ylimääräisiä asioita, mitä ei tarvitse joka päivä. Mutta koska sitten meidän pääsukokeessa pitää kuitenkin muistaa edelleen ne asiat toukokuussa, jota me ollaan niin syyskuussa opiskeltu viimeksi, niin sen takia sitten pitää systemaattisesti kerrata. Ja sitten kun systemaattisesti kertaa, niin sitten ihmisen mieli toimii se, että se unohtaminen hidastuu. Eli edelleen ne asiat kyllä unohtuu koko ajan, mutta kertaamalla sitten sitä hida, niin saa hidastettua. Sitten toinen puoli siinä on se, että, että jos ei kertaa, vaikka kuvitella nyt taas fysiikkaa, ja sä oot nyt opiskellut jotkut tietyt kaavat jotkut asiat, niin ne alkaa taas sieltä kyllä unohtua. Mutta sitten sun opiskelu alkaa sen jälkeen niinku, takkuaan, koska sä joudut jatkuvasti, sä unohtanut niitä aiempia asioita, joita sä tarvisit nyt tässä uudessa tehtävän ratkaisemisessa. Ja sitten sun pitää koko ajan kertoa, mikä juttu tämä nyt oli ja mikä tämä juttu oli.
1: Ja sitten sä sit ei oikein tahdo edetä siitä enää eteenpäin. Mä olin tosi yllättynyt siitä fysiikasta, sit kun sä alkoi loksahtamaan. Kun ensimmäisen kerran musta katson sitä kaavaliita, että se oli aivan kauhean näköinen. Mm-hmm. Sitten kun sä olit lukenut sitä, niin sä aloit tajunut, että vitsi, itse asiassa muistuttaa toisiaan tosi paljon että kuinka paljon on niin kuin, mekaniikassa ja sähkössä samantapaisia asioita. Hmm. Eihän ne ole itse asiassa yhtään sen erilaisia. Ne on... Eri vuorovaikutus, mutta joo, samantapaisia niin, mutta kaavoja. Siis, niin, kuin, niin, samanlaisia kaavoja, vähän eri kirjaimia. Ja tällä tavalla just, niin kuin se niin kuin,
2: rakentuu ikään kuin se edellisen osaamisen päälle. Ja sit, jos sä olisit unohtanut ne pohjat sieltä, niin sitten se eteenpäin
0: rakentaminen on vaikeaa. Ja tämänkin takia sun pitää koko ajan kerrata. Mafi-netissä on se hyvä puoli, että se vähän niin kuin pakottaa kertaamaan. Niin, se, se al- tekee sen automaattisesti. Nyt mä en muista, monta kertaa sama tehtävä tulee eteen. Jos nyt tekee koko mafiön sen lääkismateriaalin, niin tosi monta kertaa. Ja jos sitä ei osaa, niin se tulee vielä niin kuin ekstra kertoja. Jos on vähän erilainen laskuaineessa ja niin kuin vaikka biologiassa, koska laskuaineessa sitten se,
2: niin kuin ei haluta muistaa sitä malliratkaisua, vaan halutaan osata ratkaista se tehtävä. Ja sitten taas biologiassa niin kuin on paljon enemmän sellaista, että pitää vaan niin kuin raasti muistaa. Ja sen takia sitten se biologiassa niin kuin pitää useimmin kerrata vain toista ja toista koko ajan sitten niitä samoja asioita.
0: Okei, nyt me ollaan puhuttu kertauksesta. Mitä muuta tulee mieleen opiskelutekniikoista? No ehkä semmoinen yleisveto on se, että
2: kannattaa pitää ne tosi simppelinä. Että se, niin miten oppii, niin se, se pedagogiikka ja semmoinen on yllättävän monimutkaista kyllä. Mutta ne ratkaisut siihen on tosi simppelit. Eli vaikka se, että ihmisen mieli, miten se toimii, miten se unohtaa ja niin edelleen, se on aika mutkikasta. Mutta sitten se ratkaisu, eli te kertaaminen systemaattisesti, se on suhti yksinkertainen. Ja nyt semmoinen yhteenveto tästä voisi olla se, että... että pidä mahdollisimman yksinkertaisena ne opiskelutekniikat sillä tavalla, että sä pystyt toistamaan niitä joka päivä samalla tavalla. Eli että, jos, jos, että ei, ei saa mennä hirveästi semmoisemme meta-opiskeluun aikaa, että, että mitäs mä tänään tekisin tai millaisen mind mapin mä vaikka teen, vaan se pitää olla mahdollisimman helppoa, että nyt mä tänään teen tällä tavalla. Ja sen takia se aktiivinen oppiminen ja se kertaaminen, ne on ne parhaimmat
1: opiskelutekniikat, joita on helppo toistaa jatkuvasti. Ja tähän on ihan tehty kaiken maailman applikaatioitakin, jos ajatellaan, että monillehan tuttuu vaikka Anki. Hmm. Jos on tämä, että sun puolesta joku suunnittelee sen, että se kertaaminen tulee, sun ei tarvitse miettiä, että okei nyt äh, mitä mä opiskelin kolme päivää sitten. Ja sitten sun pitää palata sinne, vaan sulle tuodaan se kaikki tarjottimella ja hmm. samaahan toi mafyn hmm. on, että se tulee tarjottimella. Nyt, nyt on mennyt kolme päivää.
0: Hmm. Janina, kerro mikä on Anki?
1: Anki on tämmöinen... Aplikaatio, mihin sä voit itse tehdä kysymyksiä ja sitten vastauksia. Mielellään aika lyhyitä niissä, koska mitä lyhyempiä ja ytimekkäämpi, niin se jää paremmin mieleen, että se on nopeampi opiskella. Mutta et siinä tulee se itse, että miten vaikeana sä koit sen tehtävän ja sitten sen perusteella se sitten sit sieltä, että tuleeko se toisto huomenna vai viikon päästä vai kuukauden päästä, vuoden päästä. Että ihan sen mukaan, että miten sä oot osannut ne Tuommoisten omien kysymysten tekeminen, sehän on just sitä aktiivista oppimista, kun sä mietit, että
2: mikä tässä nyt on sellaista, mikä mun pitää muistaa, mikä tässä on sellaista, että mikä mun pitää ymmärtää ja sit kirjoitat siitä vaikka kysymykset, itsellesi vastaat niihin, niin se, se jos mikä on aktiivista oppimista. Ja sä joudut
1: miettimään ne. Ja itsehän tein viime vuonna sen, että vaikka mulla oli myös viime vuonna myös MAFY hmm. käytössä, niin mä ven kaikki nippelit ihan joka ikisin. Mä kävin, se oli hiihtoloman jälkeen, mä käytin varmaan kolme viikkoa siihen, että mä hakkasin kaikki Nippelit ankiin. Niin sit mä joka päivä opiskelut, sillä mä kävin sitä ankia läpi.
0: Kova duuni. No mutta se oli hyödyllistä. No selkeä, selkeästi
2: oli joo. Ja itse asiassa tuosta voisi nostaa, että sellaisen huomion kanssa, että aktiivinen, ei aktiivinen opiskelu vaikka on niin suosittu, niin, niin kun sanoit kova duuni, että se vaatii paljon vaivaa. Ja sit jos vertaa vaikka luentojen kattamiseen tai videoiden katsomiseen tai teorealoikeumiseen, se on paljon mukavampaa helpompaa. Ja totta kai sellaista mm. asiaa, joka on helppoa kivaa, niin on kivempi tehdä myös. Ja sen takia sitten helposti ehkä ihmiset yleensä niin kun tekee niitä, niin kun sortuu siihen passiiviseen opiskeluun. Et se aktiivinen opiskelu vaatii vaivaa. Se ei, tarvi, se ei tarkoita niinku sinänsä, että se olisi tuskaista niinkään, tai että sen pitää olla hirveätä rämpimistä. Mutta mut sellaista, että se joudut ajattelemaan ja
1: näkemään vaivaa sen oppimiseen, niin sitä se kyllä on. No sitä se on, ja tämähän on asia, mitä monet pyytää, että voiko joku myydä mulle oman ankipakkansa? Ja mm. sitten... On se, toki myös niiden opiskelu on oppimista, mutta siinä, jää se, se se y, niin, siinä jää se yksi työ, mutta myös se yksi todella hyvä oppimis. Ehkä jopa tämmönen. tehokkain. Niin, Kyllä. niin se jää sitten hyödyntämättä. Joo, älkää ostako kenenkään Anki-pakkoja, tehkää omat.
0: Nyt me ollaan käyty läpi aktiivinen, passiivinen opiskelu, ankikortit ja Ja kertaaminen. kertaaminen. Mm. Onko vielä jotain opiskelutekniikoista, mitä sä haluaisit nostaa esiin? Mä haluaisin ehkä toi, niin ku, kun sä sanoit hyvin, että et pitääkö muistaa vai ymmärtää, että kun on pinta- ja syväsuuntautunut oppiminen, että et pintasuuntautumisessa pitää muistaa asioita, mutta syväsuuntautuneessa pitää ymmärtää asioita. Että mistä erottaa nämä toisistaan opiskellessa? Hmm. Hyvä kysymys. Mä en tiedä välttämättä, että tarviiko lääkiksi hakea
2: ehkä miettiä edes suorastaan, koska no, jos sä sitten teet niitä tehtäviä, niin kuin me tässä puhuttiin, että mikä kannattaa, vaikka sekä pilsassa että, että fysiikassa ja kemiassa, tai kirjoitat niitä omia kysymyksiä sinne anki niin, niin kyllä sä aika nopeasti jäät kiinni, jos sä et ole ymmärtänyt niitä asioita, tai jos sä esimerkiksi huomaat, että joku tehtävä tulee kymmenen kertaa kertaukseen, mieluusti ei please, niin siinä kohtaa ehkä kannattaa kysyä itseltään, hetkinen, että, että opetteleeko mä nyt vaan tätä malliratkaisua ulkoa, vai että, että onko mä ymmärtänyt, mitä tässä pitää tehdä, ja miksi tämä tulee tänne kertaukseen koko ajan. Niin jos tuolla tasolla sitten yrittää ratkaista niitä itse ja yrittää ymmärtää, miksi tästä tehdään tälleen ja silleen, niin se, se oikeastaan riittää siihen, että ymmärtää riittävän hyvin. Et jos sä osaat ratkaista niitä tehtäviä itse, niin kyllä sä sitten siellä kokeessakin osaat. Ne on kuitenkin sen verran hankalia ja soveltavia ne tehtävät, että et, ei siinä voi käydä niin ku, kovin helposti niin, että saisit mukavaan pintaliidellyt menemään, että olisi niin ku, sit oikeasti ymmärtänyt, että mistä
0: on kysymystä. Ei ne tehtävät ja vaikeimmat tehtävät sitten kuitenkaan sieltä suju. Kyllä siinä kohtaa jääkin. Tämä on ihan totta ja tämä Simone Weil sanoi, siis tämä olympiavoimistelija. Että, että hän menee olympialaisissa vaan näyttää ne omat rutiininsa, mitä hän on harjoitellut. Tai että hänellä on, hänellä on ne taidot ja kaikki jo. Ne on harjoiteltu ne on vanhaa juttuja, mutta hän vaan näyttää sen, mitä hän on opiskellut ja opetellut aikaisemmin. Että se on vaan, että se ei, siellä ei tee mitään uusia Amerikan temppuja siellä pääsykokeessa, mm. vaan on ihan samo juttu, mitä sä oot tehnyt koko kevään mahdollisesti syksynkin. Et, et, et jotenkin tämä on tosi tärkeä kanssa, että ei se ole mikään se pääsykoepäivä sellainen erityinen, että tehdään mitään uusia juttuja, vaan no on niitä samoja tehtäviä, aivan samoja tehtäviä sielläkin pääsykokeessa. Siellä on sitten Matti ja Teppo seikkailee sen sijaan, että on joku Jani Petteri. Ei kun mikä. Niin, mikä se oli. Siis just tämä, mutta ei se pointti, että ihan samoja. Et se on kuitenkin rajallinen oppimäärä. Joo. Mitä siinä pyöritellä ei se ole sen vaikeampaa. Todellakin ja itse asiassa niillä
2: tehtävän tekijöillä varmaan on aika vaikeuksia kyllä keksiä niin määränsä enempää erilaisia tehtäviä. Ja nyt viime niin keväänä oli hyvä esimerkki, meidän kutosharkkakokeessa oli semmoinen tehtävä, joka oli täysin sama kuin mitä sit pääsykokeessa sattu tulee. Se oli totta kai hyvää tuuria, mutta niin se oli yksi osatus siitä, että... Ei, ei siitä lukiokemäärästä ole määrässä enempää erilaisia tehtäviä. Että kyllä siellä taustalla sitten lopulta on joku semmoinen samanlainen tehtävä, minkä sä jo oot tehnyt.
1: Mä käytin paljon sitä see one, do one, teach one. Mä yritin aina ajatella, että miten mä tämän opettaisin jollekin toiselle. Ja sitten tietysti mm-hmm. aina kun vaikka somessa tai sitten meillä oli semmoisia pienempiä opiskeluporukoita, niin jos joku kysyy, mun mielestä oli kiva, kun kysyttiin. Että jotkut sanoivat, että no, mutta sorry, että mä nyt kysyn taas, mutta ei kun kysykää, koska silloin mä joudun miettimään sen, että osaanko mä sen asian oikeasti. Mm-hmm. Ja mun mielestä se on niin kuin todella hyvä tapa oppia, on opettaa toisia. et mm-hmm. ei välttämättä ole huono ihan vaan ottaa semmoisen, että hei, sovitaanko, että mä opetan sulle nämä aiheet? Ja sitten ihmetellään yhdessä, että miten se meni.
0: Mutta sen mä haluan tässä sanoa. että nyt olet, Janina, itse varma ä, alanvaihtaja vanhempi, mutta silloin kun mä olin opiskelemaan, mä olin niin lukion jälkeen. Että mä olin aika epävarma opiskelija. Se on aika vaikea olla rehellinen itselleen että mä en osaa näitä. Ja sitten jos, jos piti opettaa, niin en mä vaikea selittää tai jotenkin sillä, että mä niin kuin... Silloin nyt myöhemmin miettii, että joo, ehkä ei osannut, mutta se on niin vaikea myöntää itsellään, että ei ehkä osaakaan tätä asiaa. Et semmoinen rehellisyys itseä kohtaa ja kanssa, että se on ihan normaali että, ja ihan tavallista, että sä et nyt heti osaa näitä kaikki asioita. Että ei ole mitenkään tyhmeempi vaan se vaan vaatii toistoa, että oppii nämä asiat. Niin, mm. ja mun mielestä on
1: tosi hyvä katsoa sitä, no just niin kuin sanoit, että olet rehellinen itsellesi. Enemmän sä opit sillä, että sä oot rehellinen ja myönnät, että okei, että joo, mä osaan niin Ehkä jollakin tasolla tätä ratkaista, mutta jos sä tarkemmin mietit, mikä osa siinä on se, mitä sä et ymmärrä, mitä sä et osaisi mm-hmm. tästä selittää, niin kysy siihen se apu, Jep. niin siitähän sä opit
0: taas lisää ja mm-hmm. ymmärrät ehkä paremmin ja se saattaa niin auttaa just itsein siinä seuraavassa tehtävässä enemmän. Se on just aktiivinen oppiminen, mikä näyttää ne omat kiipukohdat, kunhan vaan antaa mahdollisuuden sille. Nyt kyllä se on varmaan aika rankkaakin sitten, että ajattelee, että on tankannut
2: jo viikkokausilla lämpövoimakoneita taas ei vieläkään osaa. Kyllä mun jo pitäisi osata tai
1: kaikki muut jo osaa. Kyllä se niinku paine on myös varmasti aika kova. Ei missään nimessä ole helppoa. Mutta tästä me itse asiassa tos vähän jo ennen, kuin me tultiin tänne studioon, niin puhuttiinkin tästä, että kaikkihan ei tarvi osata. Mm. Mm. Lääkiksehän kaikkiin vuosina 2012 asti. Tämä mun
2: tilasto riittää, mutta siis, jos silloin aina päässä sisäisessä saanut 70 prosenttia täysistä pisteistä. Mm. Eli siis 30 prosenttia on saanut jäädä tekemättä niistä tehtävistä.
0: Nimenomaan kaikki ei tarvitse tehdä, ei tarvitse mitään täydellisiä suorituksia tehdä. Joko silleen, että tässä saat useissa tehtävistä jotain pisteitä edes. Sehän on sellaiset marjojen keräämistä, se mm. pääsykoa, että sä kerät niitä pisteitä sieltä täältä. Tai sitten sulla menee vaikka osa tehtävistä paremmin ja sit osa voi tehdä täysin tyhjäksi. Et marjojen keräämistä, se on se mä tykkään siitä. Ja lopussa lähdetään optimoimaan siinä, kun aika loppuu, että missä mm. on niin helposti marjoja. Juuri niin, ja
2: ei ehikkään tehdään. Luultavasti se koe on niin kuin ihan tuleviin lääkäreitä ajatellenkin suunniteltu niin, että testataan, että kuin hyvin kestää painetta ja kiirettää, että ei edes parhaat hakijat saa täysiä pisteitä sieltä.
0: Mennäänkö seuraava teemaan, eli ajan hallintaan. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen aihealue, koska me kaikki on vähän erilaisia oppijoita. Niin mitä MAFI suosittelee vaikka tauotuksista? No se on aika yksilöllisesti joo, mutta ihmisen
2: keskittymiskyky riittää keskimäärin 50 minuuttia kerrallaan. Se voi olla sulla itsellä paljon lyhyempikin tai se voi olla 60 minuuttia asti, mutta lähes kaikilla niin tunnin jälkeen alkaa niin se keskittyminen hiipuu. Ähm, Mut keskittyminen on vähän niin kuin sukeltamista, eli että pystyt sukeltamaan, pidättää hengitystä jonkun aikaa, mutta sitten jossain vaiheessa täytyy tulla niin pinnalle haukkaa happea. Mutta sitten ihan lyhyt semmoinen hengitys siellä pinnalla auttaa siihen, että sä pystyt sukeltamaan taas uudestaan. Niin sit keskittymissä on vähän sama, että lyhyt virkistävä tauko auttaa sit siinä, että sä pystyt keskittymään uudet 50 minuuttia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kokeile itsellesi, että mikä on semmoinen sopiva aika, että mitä sä pystyt keskittyyn kerralla. Onko se sitten puoli tuntia, onko se 50 minuuttia ja sitten semmoinen sopiva tauko siihen perään. Eli esimerkiksi meidän kursseilla tehdään niin, että meillä on 50 minuuttia opiskelua,
1: 10 minuuttia taukoa. Mitä sen tauon aikana kannattaisi tehdä? Ottaa puolen käteen ja selätä somea. No esimerkiksi. Se on aika suosittu, kun katsoo näitä opiskelijoita.
2: Tauka-aktiviteetti, mutta ehkä parempi on se kuitenkin, että nousee vähintään seisoa mm. ja katsoo sitä somea seisalta. Että sitten veri kiertää pari elimistössä ja aivoissa. Totta kai sitten joku ihan päinvastainen tekeminen, kun se opiskelu on sitten tutkitusti niin kuin tehokas. Sellainen virkistäytymistapa, että esimerkiksi kavereiden kanssa juttelu tai no, happihyppely on tietysti hyvä, jos on vaikka otona
0: opiskelemassa ja pääsee kätevästi jotenkin ulos, niin... Semmoinen nyt on sille ihan ekstreme hyvä. Tohon, että kaikki ei pysty sitä 50 minuuttia keskittyä ainakaan nykyaikana, niin mä mm-hmm. muistan, että mulla on paljon lyhyemmät ollut ne opiskeluajat. Mm-hmm. Tai mulla on enemmänkin 25 minuuttia, 5 minuuttia taukoa oli mulla, mikä mulle sopi. Ja jos tuntuu, että ei tullut flowta, niin sitten mä pidin jopa tehtävien välissä tauon. Et yksi mm-hmm. vaativa tehtävä, sitten tauko. Ja sitten äh, mulla itse on silleen, että jää helposti sinne tauolle, <laughs> niin et laittaa vaikka herätyksen. Vaikka sen 10 minuutin viiden minuutin päähän mitä ikinä. Joo, se on ihan ehdottoman tärkeää, koska sitten siinä
2: helposti käy niin, että sit se koko päivä venyy ja sitten ei pääse tekemään niin vapaa-ajalla mitään tai sitten jos on jotain muita velvoitteita, perhettä tai harrastuksia tai töitä tai mitä ikinä, niin sitten se opiskelu pitää vain saada mahtua johonkin tiettyyn väliin, niin sitten ne tauot ei saa kyllä venyä. Tuohon joku semmoinen rutiinien rakentamissysteemi heti alkuun on kyllä tosi tärkeää. Monille toimii ainakin se, että lähtee johonkin kirjastoon vaikka opiskeleen. Tai sit, jos on niin hyvä tuuri, että on kaveriporukka, kenen kanssa voi opiskella. Niin kaikki tällaiset sitten. Niitä kannattaa hyödyntää. Ja sitten ehkä se rutiini just sillä, että joka aamu sama aikaa. Että raahaa itsensä siihen kello yhdeksän vaikka siihen ääreen ihan väkisin. Ja, ja yrittää sitten sen kymmenen minuuttia sinnitellä siinä. Ja on totta kai sillä, että ei nyt joka päivä lähe. Se, se vaan on sillä, että kun on pitkä projekti, niin niitä huonoja mutta se, ettei anna periksi heti ensimmäisen huonon päivän kohdalla, vaan että kymmenen minuuttia sinnittelee yrittää lähteä opiskelemaan. Ja, ja no, sitten jos ei niinku yrityksestä huolimattakaan tahdo onnistua, niin sitten voi miettiä, no, että onko tänään sitten päivä, tai onko mä muuten vaan niinku kuormittunut liikaa, että sen takia ei onnistu, vai mistä tämä johtuu. Mutta kyllä mä nyt sanoisin, että ainakin mun kokemuksen perusteella, yleensä opiskelijat on sitten kyllä tosi motivoituneita, että haluaa tehdä sen ja sitten jos vaan saa aloitettua, niin sitten tässä siitä kyllä lähtee sit useimpina päivinä vähintäänkin.
0: Mä muistan myös opiskeluvalmentajana, just samaa, että aloittaa aina tiettyyn aikaan joka päivä. Se ei saa olla liian aikaisin, että se ei ole epärealistinen, mm. mutta sit, että siellä on hyvä olla joku tietty aikamäärä, koska viimeistään aloittaa. Mm. Että tulee tarpeeksi pitkä pätkästä opiskelua sille päivälle.
2: Jep, ja sit siinä on hyvä pitää mielessä, että semmoinen rutiinin muodostuminenhan vie niin pahimmillaan 60 vuorokautta tai niin päivää. Että se ei ole mikään... Niin ei, ei kannata odottaakaan, että viikossa niin kuin sun uusi hieno rutiini toimii loistavasti välttämättä. Ja mitä isompi se muutos on, niistä kauemmin siinä vie. Eli pienillä muutoksilla lähtee tekemään ja sitten sinnikkäästi pitää niistä kiinni. Ja sitten jos joku päivä on silleen, että ei saakaan itseään aloittamaan ajoissa, niin ei lannistu siitä, vaan seuraavana päivänä palaa takaisin siihen, mikä oli se suunnitelma. Ja sillä tavalla yrittää pitää siitä kiinni.
1: Et ei semmoiset repsahdukset haittaa mitään, kunhan sitten pääsee takaisin vaan rutiiniin. Ja varmasti kaikille tulee repsahduksi. Kaikille Aivan tulee. varmasti. Mä en usko, että... Sellaista opiskelijaa mm, olisi.
2: Mutta toisaalta sitten kannattaa miettiä myöskin sille, miten saa siitä opiskelusta kivaa ylipäätään, koska jos se on joka päivä sellaista pakkopullaa, niin silloin vaikutus vaikutusta myös oppimistuloksiin valitettavasti. Eli sellaiset opiskelijat, jotka pystyy löytämään sen innostuksen niihin aineisiin, vaikkei se ole sun tulevaisuudella, ei se ole nyt fyysikkoa, mutta mm. jos sä silti pystyt innostumaan siitä, että hei vau, miten tämä noste toimii, tai, tai vitsi miten siistiä nyt saada tietää tästä jääkapin toiminnasta, niin se auttaa sinua oppimaan asiat myöskin helpommin ja sen takia mä toivon ainakin, että suurimmaksi osaksi ajasta ne aineet on innostavia ja ainakin se asenteen voi yrittää kääntää semmoiseksi nyt mä saan oppia tästä maailmasta jotakin lisää ja ymmärtää näitä asioita syvällisemmin ja se vie mua sitten kohti sitä, mikä mun tavoite on olla lääkäri, mutta mut se, se ei saisi vaan olla semmoista pakkopulaa, nyt tämä fysiikka vaan niin lapioidaan tästä alta, että musta tulee lääkäri.
0: Hyvin yleinen kysymys on, että kuinka paljon pitää lukea, että pääsee sisään, niin mitä sä puhu, sanoisit opiskelutunneista? Sä sanoit aikaisemmin 30 tuntia viikossa esimerkin omaisesti, mutta mikä on liikaa ja mikä liian vähän? No se taas tosi yksilöllistä,
2: se vastaus joka ainoa sen kysymykseen, mutta, mutta se on, että itse asiassa mä tiedän yhden opiskelijan, joka ei val jaksanut lukea enempää kuin 15 tuntia viikossa. Ja no sit se teki sen ja kyllä se sitten lopulta pääsi, hänen, hänellä kesti kolme vuotta, mutta että... Sitten, koska siinä just on se työ, työtuntien se hyvä puoli, että se kumuloituu, se, ne kasautuu. Eli se, että jos sä teet nyt 10 tuntia, niin kahden viikon päästä se on 20 tuntia ja niin edelleen. Ja sitten kun sä teet sen vielä tehokkaasti, muistat kerrata ja niin edelleen, niin kertaamalla sä saat sitten joka ainoasta tunnista sen hyödyn jatkumaan pitkänkin ajan. Eli se, mitä sä oot kolme vuotta sitten op- opiskellut, niin muistuu sun mieleen vielä tänä päivänäkin, jos sä kertaat sitä. No sitten me ollaan tutkittu sitä, että mikä on liikaa, niin me ollaan huomattu, että... Ihan absoluuttinen maksimi viikkotunneissa on 30-35 tuntia. Eli sitä ei saa ylittää kukaan, joita me ollaan käsitelty, niin ei ole sit saanut hyviä tuloksia sillä, että se, se vaan siinä kohtaa ne oppimistulokset ei sitten enää parane. 30-35 tuntia, tuntia se on jo aika paljon, että suurimmalla osalla se pyörii
1: sitten siinä maksimissaan 20-25 tunnissa. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeää sanoa, koska mun mielestä monesti sanotaan, että no, minä luin ainakin 40 tuntia viikossa et se todellisuus ei ole sitä, että vaikka jotkut tuo sitä esille, että näin paljon. Niin ja muistaa että aktiivinen oppiminen, kuustuntia eri... aktiivista oppimista eri kuin kuustuntiluennoilla.
2: Se on juuri, se
1: on, se on just näin ja sitten just se, että et muistetaan se, että se ei välttämättä kuitenkaan A, se ei välttämättä ole se totuus, B, se ei välttämättä ole se, mitä kannattaa tehdä.
2: Jep, ja jokainen meistä on erilainen, eli, eli ihan turha verrata muihin, ja sä et voi vaikuttaa siihen, mitä muut tekee, ja sä voit vaikuttaa vaan siihen, mitä sä itse teet. Ja kun sä tiedät, että tekeväs tekeväs parhaita mahdollisia asioita, niin sitten sulla on parhaat mahdolliset päästä sisään sillä. Ja siksi kannattaa keskittyä vaan siihen, mitä itse tekee. Totta kai neuvoi kannattaa kuunnella ja kysyä, jos tuntuu mm-hmm. siltä, mutta vertailu muihin on
0: huonosta. Niin sitä on hyvä, vaikka nuori eikä välttämättä osaa havainnoida itse tarpeeksi, mutta sitten oppii tunteita, myös siinä hakiessa, että kannattaa havainnoida hakuprosessin aikana itsään, että missä vaiheessa se keskittyminen alkaa herpaantumaan. Se on tutkittu, että neljä tuntia vuorokaudesta tai päivässä jaksaa ihminen tehdä töitä niin kuin, tehokkaasti. Ja sen jälkeen on sitten kevyempi työtunte, että se päivä voi jakaa siihen, että mihin vireimmät tunnit itsellä, koska ne on, niin opiskelee silloin mm. sen.
2: Ja sitten tuosta opiskelumäärästä voisi sanoa vielä sen just, että kun aloittaa ajoissa, niin sitten aloittaa just vähän pienimmillä tunneilla ja lähempänä pääosukoa, että niitä opiskelutunteja voi nostaa ja Taas siinä on se edelleenkin se kasautuminen, eli sitten kun sä oot aloissa, ajoissa aloittanut, niin ei tarvitse tehdä tosi paljon sinne väsymykseen asti. Voi lopettaa jo sillä tehtiin tehdä kaikkea, kaikkea muutakin, viettää vapaa-aikaa ja käydä töissä ja niin edelleen. Ja sen takia se niin pitkä aika väli sinne kokeeseen, se on tosi olennaista.
1: Monet puhuvat, että tämä on maratoni, niin tämä ei ole sprintti. Mm. Se, että haetaan vuosi, kaksi, kolme ja mm. lääkikseen monesti aloitetaan tosi aikaisin lukemaan, siis sillain, että... Se ei ole kaksi kuukautta aina pääsykoet, vaan monet mm. aloittaa syksyllä. syksyllä yleensä suurin osa varmasti syksyllä jo osa vuodenvaihteen tienoilla. Mutta yleensä ne, jotka on vuodenvaihteen tienoilla, alkaa opiskelemaan vasta, niin heillä on aiempia hakuja jo mm. pohjalla monilla. Mm.
0: Niin, kyllä mä sanoisin, että ihan viimeistään tommikuu alusta kannattaa lähteä mm. opiskelemaan. Ja aloittamalla, aloittamalla jättää sit pelivaraa myös kaikille muille
2: yllättäville mm. jutuille, mihin ei voi vaikuttaa, niin voi tulla kipeäksi tai voikin haluta lähteä lomareissuun perheen kanssa yhtäkkiä, niin sitten kaikki tällaisia lomia ja muita mahtuu sinne paljon helpommin sitten, eikä se projekti kaadu sit yhteen viikkoon, ei se muutenkaan nyt yhteen viikkoon kaadu tyypillisesti, mutta... Nyt se antaa
1: mielelle enemmän sitä niinku niin. varaa syystä niin. pitääkin kivillä taukoja. Ja sitten se ei ole vaan semmoista suorittamista koko
0: vuosi. Toi on tosi tärkeä pointti, että mäkin kihain viisi kertaa niin, mm. että muistaa elää koko ajan mm. sen lukemisen rinnalla. Että se pitää sen oman elämän kuitenkin mukavana, koska se auttaa myös, tukee sitä lukemista, opiskelua. Että et sulla on se, ihan se toinen muu puoli kunnossa. Tässä myös, että mä haluaisin nostaa tuosta esiin sen,
2: että aina jos niin ei pääse, niin se on ihan... Niin tosi kova paikka ja niin kuin ottaa koville ja harmittaa ja niin edelleen, mutta sit se ei ole myöskään mun mielestä kovin mustavalkoista, että pääsee tai ei pääse, onnistuu, ei, ei onnistu, koska jos sä nyt mietit, että tänä keväänä tai aloitetaan tammikuussa opiskelemaan ja me opiskellaan nyt se 300 tuntia vaikka sinne lääkikseen ja no sit käy niin ikävästi, että en pääse ja jos mä siitä sitten niin käsittelen sen asian yritän toipua siitä ja päätän sit jatkaa sitä hakemista, mutta on mahdollisuus jatkaa sitä hakemista ja mä luen toiset 300 tuntia siinä seuraavana vuonna. Ja sittenhän se on jo 600 tuntia opiskelu. Ja taas taas tullaan siihen, että kompensoimalla sitten sillä työn tekemisellä sen matalan lähtötason tai mitä ikinä, niin pystyy sitten kuitenkin vähän jäämättä pääsemään sinne, että sitten kuvaan jos jatkaa sitä eikä anna periksi, niin ne työtunnit kumuloituu, se osaaminen on joka kerta kovemmalla tasolla ja sitten ne sun mahdollisuudet on aina niin paremmat joka kerta. Ja itse asiassa voi olla jopa, että niinku yhtenä vuonna ei ole vaan realistista tehdä sitä tarvittavaa työmäärää. Että jos sanotaan, että sä opiskelet no sen yhtenä vuonna vaikka 500 tuntia, sitten seuraavana vuonna toiset 500 tuntia, sitten se on tullut jo tuhat tuntia sitä opiskelua. Niin voi olla, että ei, ei yhteensä se olisi realistista mahduttaa sitä tuhatta tuntia sitä opiskelua, mikä sitten tarvitaan sinne, että pääsee. Eli joka ainoa tunti on kohti sitä lääkistä, vaikka se vuosi ei vielä oiska tänään. Sitten on tosi ikävä ajatella, että mä haluan nyt, että kukaan lannistuu siitä. Tai, ja enkä halua vähätellä sitä, miten kova pettymys se on. Mutta jos pystyy ajatella silleen, että, että ei se työ, minkä sä nyt ei mene hukkaan, vaan se on kaikki mulle eteenpäin. Nyt kun mä aloitan taas uudestaan, niin sillä tavalla sitten jossain vaiheessa sä oot riittävän hyvä ja sä pääset
0: ihan varmasti. Se on just näin. Se on siis, tai niin hy- hyvä puheenvuoro ja tärkeä. Ja se on, et sit, kun menet sen kynnysarvon yli osaamisella, se on ihan sama, millainen koe sun laitetaansa laitetaan, pääset sisään. Hei, otetaan tähän vielä äh, lääkishakuun liittyviä myyttejä esiin. Äh, Saako pitää lomaa keväällä? Pitäisi lukea ihan täyttä häkää? Lomaa saa pitää ihan aina silloin, kun sieltä tuntuu.
2: Että, totta kai, jos se opiskelu joka päivä on sellaista tervan juontia, niin siinä kohtaa ehkä sitten on tullut tehneeksi vähän liikaa. Ja kannattaa suunnitellakin joku pieni, pidempi loma sinne keväälle, ehkä jo johonkin pääsiäisen tienoille. Esimerkiksi yleensä siinä on hyvät vapaapäivät, että voi lomailla vähän. Ja sen loman pointtihan on se, että se pääset vähän irtautumaan siitä opiskelusta ja aivot jäsentelee tietoja, kun sä lepäät ja sitten virkeämpänä jaksaa taas runnoa vielä lisää opiskelua ja niin edelleen. Niin kyllä joo, saa pitää suunnittelemaan etukäteen, ne ei tuu silleen, Ad-hoc-tyylillä, että ne helposti venyy ja ei välttämättä pääse niin hyvin siihen loman että jos keväällä jo etukäteen mietit, että mä pidän pienen lomaa ja tuossa pidemmän viikonlopun, niin sitten ne tulee kanssa pidettyä ja sitten niiden virkistävä vaikutus on ehkä parhain. Seuraavaa myyttiin. Mitä kysymyksiä sä saat, Linnea? No ei välttämättä niinkään kysymyksiä, mutta ehkä semmoisia ajatustenkaan, mistä käydään opiskelijoiden kanssa keskustelua, niin on vaikka tämä, mulla ei ole matikkapäätä, että tuleeko tästä ikinä mitään. Ja siihen mä ehkä haluaisin... Palauttaa sitten tuon työn tekemisen merkityksen Mä en oikeastaan usko, että on olemassa sellaista asiaa kuin matikkapää. On, on varmaan totta, että jotkut asiat on toisille vähän helpompia kuin toiset. Tai jotkut oppii joita asioita helpommin, mutta suurin osa siitä, mitä sä tänä päivänä osaat, on sitä, mitä sä oot harjoitellut. Ja se tarkoittaa sitä, miksi toiset vaikka yläasteella on parempia matikassa kuin toiset, niin johtuu siitä, että jotkut vaan on luonnosta ollut kiinnostuneita ja matikasta ja sit harjoitellut sitä enemmän. Ja nyt jos tuntuu, että sulle matikkapäätä, niin se on suomeksi sanottuna harjoituksen puutetta. Ja tämän mä tai tämä kuuluu myöskin siihen positiiviseen asenteeseen, että sen uskominen, että kyllä mä voin oppia ne asiat, jos mä oon valmis näkemään niiden asioiden eteen vaivaa.
1: Mähän käytin tuossa, mä ajattelin sitä, kun tuli vähän, että onko tää mahdollista. Sitten mä olen miettinyt että nämä on asioita, jotka opetetaan kuitenkin vielä aika nuorille ihmisille. Lukioikäiset on aika nuoria, ainakin tästä mun perspektiivistä katsottuna niin ne on tosi nuoria. Niin mä jotenkin jos oletetaan, että noin nuori ihminen nämä asiat osaa, niin miksi mä en voisi niitä oppia? Mm. Totta kai mä voin nämä oppia. hän ei vaadita tosi pitkää pohjakoulutusta näihin asioihin. Näihin ei vaadita tosi pitkää elämänkokemusta. kokemusta. Ne on asioita, jotka opetetaan nuorille. Ne on opittavissa olevia asioita. Se vaatii totta kai tosi paljon aikaa. Puhutaan reilusti yli tuhannesta tunnista, mitä olen hmm. käyttänyt niiden asioiden opiskeluun ja oppimiseen tässä viimeisen kolmen vuoden aikana. Mutta ne on siis mahdollista oppia.
0: Tähän mä haluan vinkata äh, Karol D. D. Mindset-kirjaa. Mä itse suosittelen sitä kaikille. Mulla itselläni, kun opiskelin kasvatustieteitä yliopistossa, varhaiskasvatustieteitä, niin se kyllä sen jälkeen mä Aloin usko, että mä voin päästä lääkikseen, koska se, se just puhuu tästä, että ei pidä leimaa samatikka päästä, Tai jotenkin, että ei ole, ei ole, niin kuin me ei synnytä mm. tiettyjen lahjojen kanssa, vaan nämä kaikki on opittavissa olevia.
2: Et, et ja erityisesti se, nyt, kun puhutaan lääkis, lääkis, lääkikseen tarvittavista taidoista, niin niissä vähintäänkin voi, voihan olla, että on olemassa jotain geneettisiä eroja, jossakin, mitä, miten jotain asioita hahmottaa tai muuta sellaista, mutta ei ne vaikuta tähän. Et nämä on kuitenkin lukio-oppimäärä, niin kuin se sanoi, että opetetaan nuorille lukiolaisille ja niin edelleen. Niin. Nämä, nämä asiat nyt varmasti niin on semmoisia, mitä voi oppia.
0: Hei Linna, kiitos aivan valtavasti, kun tulit meidän podiin vieraaksi. Tämä, tämä oli aivan mahtava jakso. Mä luulen ja uskon ja tiedän, että monet kuulijat saivat tästä paljon itselleen. Tuntuu,
1: että jakso tuli niin tosi nopeasti. Meillä olisi ollut ihan hirmu paljon vielä lisää kysymyksiä. Ja... Sä osasit tosi hyvin kertoa niitä asioita, mitä on käytännössä meidänkin mielen päällä ollut. Kiitos ihan hirveästi, että tulit. Kiitos kutsusta, kiitos, että sain tulla. Mä toivon, että kaikille kuulijoille oli tästä paljon hyötyä. Ja... Aivan varmasti oli. oli.
0: varmasti. Hei, ensi viikolla uusi jakso. Ja siellä me puhutaan... Rahasta. Me puhutaan siitä, että paljon maksaa lääkikseen pääseminen. Uh, eli kyllä, me puhutaan rahasta. Me puhutaan rahasta. Hyvä. No niin, ensi viikkoon. Moikkaa. Moi moi. 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 Asenne Studio.